0: Muy buenas tardes de nuevo grupo, espero hayan entendido muy bien la primera mitad de la, del encuentro de hoy de manera presencial y ahora vamos a continuar con la segunda mitad de la clase que está súper interesante. Les traigo sobre todo debates, polémicas, aspectos contrastantes para poder pensar un periodo tan complejo pero al mismo tiempo tan rico para la teoría, la historia e eh, incluso la teología del arte. En este sentido, me gustaría que nos desplazáramos a la presentación, donde justamente la primera diapositiva que les muestro se titula Renacimientos medievales y o modernos. Me interesa eh, como punto de partida para el futuro debate que tendremos como parte de la evaluación, pensar justamente la multiplicidad de significados que puede tener el término renacimiento o renacimientos, con una S al final, para pensar no solo ese periodo en el cual ubicamos a las grandes o a los grandes artistas que llamamos casi modernos, como Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, entre otros. Me interesa pensarlo ya conectado con una experiencia también renacentista que se encuentra justo en el corazón de la época medieval, que se encuentra en el corazón de una época que se le ha llamado, creo yo, muy desconsideradamente, la época oscura, una época de misterios, una época de penumbras, una época contraria al desarrollo. Eh, me parece que poner esto sobre tela de juicio en primer lugar no sólo eh, contribuiría a un debate que forma parte de los debates historiográficos en torno a estas ideas, sobre todo a la posibilidad del renacimiento como parte o no de la Edad Media, de renacimiento con un momento específico que da paso a la, a la modernidad pero que no se adscribe tanto al pensamiento medieval. Pareciera entonces que la palabra renacimiento es contraria a la palabra medioevo. Es contrario el renacer, ¿no? el florecer, el volver digamos, a resurgir. Sería como contrario a oscuridad, penumbra, la larga noche medieval, ¿no? como algunos grandes autores también le, le han llamado. Sin embargo, vamos a poner un poco en esta segunda mitad de la clase en jaque todos, todas esas afirmaciones que son, como les decía, vertientes historiográficas muy complejas en las cuales me, me gustaría insertar la problemática en torno al arte como eh, parte esencial ¿no? de nuestra disciplina, fundamental de nuestra disciplina. Vamos a pensar esta dualidad moderno medieval, vamos a pensar renacimientos con ese y quiero que eh, de algún modo este debate sea la antesala del debate próximo que tendremos en seminario, ya de evaluación, donde justamente vamos a a reflexionar sobre esta categoría ya adjudicada a un periodo específico a partir de grandes nombres. Eh, con base en esto que, que les he mencionado, me gustaría pasar a la siguiente diapositiva, que es la número 2. Justamente la tomo de uno de los grandes especialistas, eh, de los grandes historiadores del arte, ya podemos decir casi que, que muy desdeñado, por las posiciones de historiadores del arte, de historiadores culturales de la actualidad. Yo soy, en ese sentido, una profesora eh, histórica. ¿no? Me gusta mucho recuperar de manera crítica algunos autores, y es justamente el caso de Panov, que hay que hacer honor a quien honor merece. Creo que además de ser un grandísimo especialista en el periodo que vamos a empezar a trabajar, un grandísimo erudito, el cual veremos, por supuesto, cuando estemos en el tránsito del siglo XIX, el siglo XX, tiene una visión, creo yo, muy polémica, muy, eh, muy próspera de este periodo que vamos a eh, continuar trabajando. Bueno, justamente tomo esa frase como punto de partida del texto Renacimiento y Renacimientos en el arte occidental específicamente del apartado que ustedes tendrán la oportunidad de leer, Renacimiento, Autodefinición o Autoengaño, está en la cita, esta que les dejo hasta abajo en la diapositiva. Decía Panofsky, y les cito, se nos plantean, pues, dos interrogantes preliminares que habremos de contestar antes de abordar siquiera los relativos al dónde, cuándo y cómo respecto al Renacimiento. Primero, ¿Hubo realmente un renacimiento que iniciado en Italia en la primera mitad del siglo XIV extendió sus tendencias clasicistas a las artes visuales durante el siglo XV y a partir de entonces dejó marcada su huella sobre todas las actividades culturales del resto de Europa? En primer lugar, él está poniendo una interrogante en torno a si el renacimiento es algo que sucede en Europa, primera mitad, del de siglo XIV y que genera toda una herencia, vaya, trascendental para eh, siglos posteriores y el resto de Europa, o sea, espacialidad temporal y geográfica. Segundo, caso de demostrarse la existencia de tal renacimiento, ¿en qué se diferenciaría de esas oleadas de renovación? Según hemos admitido, se registraron durante la Edad Media, ya Panofsky nos está advirtiendo aquí de algo importante. Hay que hablar de un renacimiento específicamente concreto o relativo a lo italiano en la primera mitad del siglo XIV, o se ha vivido otra experiencia de renacimiento en otras áreas en pleno corazón de la Edad Media. Todos estos movimientos de renovación difieren entre sí solo en su escala o también en su estructura, es una pregunta. En otras palabras, ¿es todavía permisible aislar el renacimiento con mayúscula como fenómeno único respecto del cual los diversos movimientos de renovación medievales representarían otros tantos renacimientos con minúsculas? Esto es fascinante. porque En un parrafito a mí me encantan pues, estas ideas así eh, tan complejas puestas en palabras tan simples. Me parece precioso y de una capacidad intelectual mayúscula. Justo Panofsky va a lo que me gustaría retomar en esta sesión y me gustaría que ustedes también pensaran críticamente como alumnos que se están empezando a formar en el estudio de la historia del arte y la historia del arte en todas sus variantes, incluyendo historia cultural, teoría del arte, estética, etc. Esta materia tiene ese cúmulo particular que podemos mirar en varias direcciones para poder formarnos en la complejidad propia de la disciplina, ¿no? Parecerá simple, pero no lo es tanto. Un poco amparados en, en Panofsky, vamos vamos a, a retomar este impulso cuestionador que tiene de buscar, entre otras cosas, no simplificar la experiencia del renacer del renacimiento, solamente a la práctica artística que se genera en un periodo relativo a algunos autores y a técnicas o, o, o prácticas pictóricas o arquitectónicas. Vamos a pensar en renacimientos también de manera mucho más abierta y en minúsculas. Me gusta más pensarlo así. Vamos a trabajar toda, todos los largos siglos medievales en un recorrido bastante rápido, pero sin dejar de tocar lo más importante para empezar a desmitificar también la época medieval como esa época que solo pensó en Dios y que no cuestionó demasiadas cosas, ¿sí? Relativo a las artes, es una época de renovación en muchísimos aspectos, aunque parezca paradójico. Yo no puedo dejar de pensar, cada vez que hablo en de la, de la edad media, yo creo que desde la primera clase se los comenté, eh, en El nombre de la Rosa, una grandísima novela de Humberto Eco, llevada al cine, también una grandísima película, que si pueden, por favor, me encantaría que la viéramos un poco también para poner en debate estas cuestiones en torno al conocimiento y demás ¿sí? en este periodo. Pero bueno, hablaremos de eso eh, próximamente, si es que ya no lo, no lo hicimos en la primera mitad de la clase. Muy probablemente salga esa cuestión en la primera mitad de la clase. Recuerden que les hago el audio antes de dar la primera mitad. Cuando pensamos en el momento medieval, indiscutiblemente eh, hacemos una asociación casi que automática, ¿no? directa eh, con la experiencia del mundo escolástico o con la escolástica, que además de conocerse como una doctrina de enseñanza de la edad media, es también casi que casi que no, o sea, es también una postura de, de vida ¿no? ante el mundo, es una postura teológica, es una postura de reflexión medievalista, filosófica, eh, educativa, que tiene o sea tiene como, como epicentro, tiene como varios momentos a lo largo de su, de su existencia, pero tiene como escenario, podemos decir, ese momento de tránsito que mm, desde la antigüedad tardía hasta entrado ya en la Alta Edad Media, digamos, va a tener su cúspide. De algún modo se lo sugería yo cuando veíamos el caso de Platón, ¿no? cómo un autor eh, de la antigüedad es retomado con, con planteamientos neoplatónicos, a veces muy distante de lo que Platón en sí decía, pero a partir de sus eh, herederos, de toda la doctrina que lega, de toda la experiencia oral también de, sus, de su filosofía, eh, veíamos cómo, esta figura se retoma en el momento medieval justamente para poder afirmar la existencia o el reconocimiento desde eh, antes de nuestra era de la existencia de un mundo ideal, un mundo casi que se simplifica o se relaciona con el uno de Plotino o eh, con, con el todo, ese mundo que es eh, totalmente eh, antireal, antifísico, que es un mundo ideal, ¿no? esa filosofía eh, griega, latina, posteriormente, se recupera con, con mucha fuerza y, y a partir de algunos autores, por supuesto, en el momento de la Edad Media. Es un poco también una traducción del ejercicio de la escolástica, es decir, la escolástica es una doctrina, es una corriente, es un sistema de pensamiento, de comprensión del mundo, que no deja abandonada la filosofía de la antigüedad, sino que la ocupa para poder encontrar, digamos, de algún modo las raíces del funcionamiento teológico y de la existencia de Dios en el mundo. Y por qué me he detenido ¿no? en esta experiencia de la escolástica como una de, eh, de las corrientes más importantes, probablemente de las corrientes de pensamiento más importantes del periodo medieval. Bueno, porque algunos de los autores que vamos a mencionar ahorita y de los debates se dan justamente en el momento escolástico, que ya les digo, tienen periodos específicos, se le llama también alta escolástica o escolástica tardía al momento posterior y ese es específicamente el que más me va interesando. Como variante, podemos decir, como una estrategia de enseñanza y de conducción, de pensamiento, de intelectualidad de la época, ¿no? era una, una doctrina intelectual en la época, se empezó, eh, digamos, a, a impartir mucho en espacios como las universidades. Aquí tenemos ya la primera paradoja. Las universidades, ese espacio de conocimiento expandido, ese espacio que nos legó la Edad Media hasta el presente, surgen justamente en el momento llamado oscuro de, eh, del mundo, ¿no? Justamente en el corazón de la Edad Media surge la universidad. Una de las primeras universidades eh, de Occidente, creo que es la primera occidental, eh, pero bueno, para no establecer esas divisiones radicales entre el mundo árabe que también fue prolífico en cuanto al conocimiento, es justamente la Universidad de Bolonia. Ya después tenemos otra cadena grandísima de universidades, pero en este momento Bolonia está fundada en el año 1000, a finales del año, eh, creo que es mil, pues, 1080. Ahorita la rectifico la fecha para, para estar segura. Eh, casi en la misma fecha, reconocemos ya la presencia en el Reino Unido de la Universidad de Oxford. no Estamos hablando ya de 1100 y cachito, está ya fundándose también la Universidad de París, creo que son de las primeras universidades. También están la Universidad de Salamanca, que es un poquito más tardía, eh, la de esta del Reino de Castilla, ahora no recuerdo el nombre, pero varias universidades se empiezan a fundar. Y es el principio de la conducción escolástica de la enseñanza, una de las estrategias metodológicas, podemos decir, más interesantes de la época. Era una, una estrategia de conducción del conocimiento muy frontal, donde el profesor se paraba, hacía una conferencia, el alumno no hablaba, simplemente se regresaba a su casa o al monasterio donde viviera. Bueno, al monasterio no. Eh, se regresaba pues y punto de final, o sea las dudas te las tenías que aclarar tú en la medida de lo posible la participación del alumno ¿no? la, la didáctica en ese proceso eh, no era muy moderna que digamos ¿no? era un conocimiento bastante frontal donde el profesor dictaba cátedra sobre el tema específico que fuera, fuera de religión, fuera de leyes eh, fuera del tema que que, que estuvieras aconteciendo en ese momento, porque también todas las carreras no existían en principio. Aunque básicamente las artes que habíamos mencionado de la antigüedad estuvieron bastante eh, estratificadas en el sentido de la enseñanza, ¿no? Las, las llamadas artes liberales que habíamos visto eran parte de la, de la enseñanza universitaria, la aritmética, eh, la matemática, la geometría, la música, eran parte de la enseñanza en definitiva. De cualquier modo, el primer punto a donde, a donde quiero llegar es justamente cómo la, la escolástica en tanto variante filosófica de enseñanza, de pensamiento intelectual de la edad media es uno de los principales eslabones de la enseñanza o fundación de las universidades. Ese espacio académico que hoy nos hace sentir tan, tan reputados cuando nos graduamos de ella es justamente eh, un, un resultado de la época medieval y del estudio medieval. ¿no? En la diapositiva número 3 nos encontramos con eh, algunos puntitos que les he puesto para sistematizar sobre todo el pensamiento escolástico, es decir, el pensamiento medieval alrededor del siglo XIV, todo esto es de nuestra era, por supuesto. Y justamente una de las doctrinas que más pone en jaque esta experiencia, vamos a decir, mística, esta experiencia más pegada a la abstracción de San Agustín, a esa iluminación eh, agustiniana, ese encuentro de lo físico y, y suprasensible a través del alma, ¿no? el encuentro de Dios como también una muestra del ascenso del conocimiento de un hombre que está casi a nivel platónico en cuanto a, a, a superar al simple mortal, en este caso el filósofo, el teólogo, eh, el artista o el creador, estamos un poco más cerca ¿no? de, de esa experiencia que la gente común. En este proceso tiene lugar, en el siglo XIV eh, aproximadamente, tiene un lugar una de las manifestaciones, creo yo, que más pone en jaque, que más hace temblar ¿no? el terreno más o menos fomentado de la experiencia de Dios más tradicional y que podemos hablar también, en este sentido, de un renacimiento sin dejar de ser escolástico, de un renacimiento del pensamiento, o de un renacimiento intelectual, o de la filosofía medieval en esta época. No hay que esperar a que llegue Da Vinci, ¿no? sino que desde ahorita estamos viendo, estamos o vamos a mencionar cómo desde el momento escolástico, desde el corazón de la Edad Media, algunas prácticas filosóficas universitarias empiezan a cuestionar absolutamente todo lo que estaba dado dentro del pensamiento medieval, y sobre todo, de la herencia de San Agustín como una gran figura dentro de este escenario eh, del medioevo. Una de las figuras más representativas de Europa Occidental, no sé si conocerán el nombre, si les sea familiar, pero eh, es de los señores más polémicos de su época, es Guillermo de Ockham. Se puede escribir de diferentes maneras. La manera más común en los textos de español se escribe con O. CCAM fue un representante de la doctrina llamada neonominalismo, que a su vez es una herencia de la doctrina nominalista, que es una doctrina un poquito más eh, tardía, o sea, de las son, previa, digamos, al siglo XIV, es una doctrina del siglo XI aproximadamente, que desde esa fecha, desde casi la fundación de la experiencia teológica medieval, por decirlo de alguna manera, está poniendo sobre tela de juicio algunos conceptos que se llaman universales, algunos conceptos dados, eh, y que empiezan a cuestionar las teorías agustinianas, como les mencionaba, de la iluminación. Sucede que hasta el siglo XIV, el, neon el neonominalismo, esta corriente, como les decía, cuestionadora, prácticamente de todo lo dado en la filosofía de la Edad Media, empieza a apostar por el estudio empirista, o sea, el estudio empirista y sensible de las cosas. Empieza a afirmar aquello que se puede observar. Todo lo que no sea observable es cuestionable. La duda sobre la existencia de algo es objeto de debate, como les pongo en el segundo puntito. Esto lleva a que el neonominalismo sea una de las corrientes que reanima el escepticismo, ¿no? Todo aquello que no se puede percibir y que no accede, de algún modo es accesible a la conciencia del ser humano, es dudoso, es sospechoso. Imagínense, Dios, ¿cómo lo puedes ver? ¿Cómo lo puedes constatar? ¿Cómo puedes saber de que eh, existe aún no siendo objeto de observación presencial, podemos decirlo eh, de este modo. Esta apuesta de los neonominalistas de Guillermo de Ockham es fascinante porque de algún modo se imaginarán que Guillermo de Ocam fue una figura rechazadísima en su época. No estamos hablando de que él se paró en el claustro y dijo yo soy Guillermo de Ockham y vengo a cuestionar y todo el mundo dijo, sí, hacemos Tim O'Kan y todo chévere. No, eso fue un problema. Ese señor fue perseguidísimo. Prácticamente tenía una apuesta, eh, prácticamente no, tenía una apuesta crítica a la doctrina de la iglesia. ¿no? Su filosofía, de algún modo, empezaba a cuestionar la existencia de Dios. Y para colmo, él es formado como, como franciscano. Ahí les dejo después en la próxima diapositiva un detallito al respecto. Este escolástico tardío, esta figura representante de una escolástica tardía del no, neonominalismo, nominalismo, se llaman distintamente también, chicos. O sea, no, no pasa nada si le llaman una u otra porque más o menos tienen una herencia cuestionadora. Lo que más me interesa a mí es la posición crítica a nivel intelectual y lo que puede significar a nivel científico del razonamiento de la teología cuestionar el simple hecho de la existencia de Dios y proponer un estudio de las cosas que sea más eh, demostrable que eh, iluminado, más demostrable que universalizado, ¿no? Empezó a concentrarse también en las cosas particulares. Ahora que menciono esto del universalizado, les quiero leer. Déjenme localizar la página. Les quiero leer en el texto que les he compartido estas dos últimas sesiones de Historia de la Estética un fragmento donde justamente ocupan la figura de Occam como punto de referencia para eh, proponer una variante, digamos, crítica dentro de la Edad Media, que forma parte de la Edad Media, porque ninguno de estos personajes dejaron de creer en Dios, simplemente empezaron a fragmentar ese sistema de creencias, entre ellos Occam, como una de, de las figuras más eh, descollantes. Dice, según Ockham, los conceptos universalia, o sea, entre comillas, eh, bueno, sí, los universalia o conceptos, no existen en realidad, solo se dan en el intelecto del hombre y como medios auxiliares de la comunicación. La acentuación del individuo y de la cosa particular es aún mayor, mayor en Ockham, siendo el único fundamento de su teoría del conocimiento. Esto es muy interesante. Es decir, que los grandes conceptos universales dados como Dios, la naturaleza y estas cuestiones empiezan a ponerse en duda. interesa más lo particular que lo universal en la concepción de Ockham, que es muy diferente a la escolástica o la primera escolástica o la alta escolástica. Ockham afirmaba, según continúa en el texto, eh, el saber cómo una conciencia de la existencia del objeto observado. Nuevamente la pregunta, ¿cómo observar a Dios de algún modo? La experiencia abstracta se reduce a las imágenes de la fantasía y a los recuerdos almacenados en el cerebro. ¡Qué fuerte! De modo que sacar, digamos, de manera abstracta totalmente, conclusiones sobre un conocimiento es imposible, o sea, es prácticamente imposible. Y sobre este punto, no dejo de pensar en la posibilidad del arte. Un arte que ha estado totalmente ligado a la experiencia religiosa, un arte que incluso, como vimos en la primera mitad de la clase, estuvo cuestionado, que si los neoplatónicos, que si aquellos donde no se podía relacionar la, la, la experiencia creativa. Eh, relativa a Dios o incluso de la belleza. En fin, todas estas cuestiones son súper interesantes. En el caso de Occam, la belleza eh, no es entendida, digamos, como algo real o trascendente, o sea, ni, ni de un lado ni del otro, sino como, como algo presente en eso que existe de manera particular. Es decir, en eso que existe, en una pieza que existe, de manera individual se, le puede, se puede a partir de ahí entender la belleza. Esto es una concepción renovadísima de la experiencia estética. De algún modo, eh, la, lo bello podemos decir que emana esencialmente quizás del, de, del objeto específico, de la cosa particular, ya no es trascendente ya no es real, y real como un concepto, recuerden, platónico, de lo real como el mundo de las ideas, no como el mundo de las cosas físicas. ¿no? Esto es una revolución en el pensamiento, sinceramente. Entonces, ante este panorama, si pasamos a la siguiente diapositiva, a la diapositiva número 4, podemos, además de, propo de proponer algunas preguntas respecto a este tema, podemos decir, de algún modo, que el impacto del neonominalismo, más allá de que fuera una corriente que en su época estuvo muy eh, perseguida, podemos decirlo de esta manera, porque lo más paradójico es que nace del seno eh, religioso, porque son, este señor es franciscano, y una buena parte de los nominalistas, neonominalistas, vienen de una herencia religiosa, o sea, se empieza a cuestionar eh, ideas dadas en la sobre la naturaleza de Dios, sobre la naturaleza de las cosas, de la belleza, en fin, se empieza a cuestionar desde adentro. No es que venga un escéptico desde afuera que heredó su doctrina de la antigüedad y empezó a especular, es que nace dentro de la escolástica como disciplina o como variante que también interroga. Digamos que el impacto del neonominalismo, que es básicamente una doctrina filosófica crítica es aquella doctrina que eh, desde dentro del pensamiento religioso empieza a pensar ya no en los universales, o sea, en, en lo total del pensamiento de la época, sino en lo particular. Es decir, que se concreta en otros problemas, que va a, a otros problemas que habían sido generalizados, como la creencia en Dios, la idea de que el mundo tenía pues, una, pos una posición o un funcionamiento, y las leyes, por supuesto, de la vida se regían por ese funcionamiento. ¿no? Entonces, sucede que no solo impacta esta vertiente eh, filosófica, no impacta tanto en su época como, en, como unos dos siglos después, o sea, del, del nominarismo surgen o están anclados muchísimas de las, de las posiciones de autores en el Renacimiento. O sea, que se retoma, que gana fuerza eh, eh, posteriormente en el Renacimiento conocido como, en mayúsculas, <ríe> Renacimiento italiano, específicamente. Eh, la, en, esta, en esta diapositiva 4 estamos, la disgregación de la filosofía, de la teología, la relación ciencia y, y filosofía empieza a ser compleja, empieza a ser, empieza a ser muchísimo más compleja. Absolutamente todo estaba remitido a Dios, todo estaba la, remitido a la doctrina religiosa, de modo que, eh, digamos que no había espacio para romper esa relación, ¿no? esa, esa dualidad. En este sentido, y a partir del siglo XIV, empiezan a proponerse, que desde la ciencia y desde la filosofía nada se puede decir o afirmar sobre Dios. Es decir, filosofía como madre de muchas ciencias empieza a tener una separación notable de las concepciones teológicas del mundo y por tanto el escepticismo filosófico también empieza a aflorar en esta etapa. Esto que parece tan, espero que parezca tan sencillo de explicar, <ríe> es sumamente complejo abarcó varios periodos eh, en la historia, o sea, no es un proceso que se da de la noche al día y que explica de algún modo la experiencia renacentista, ¿no? O sea, por qué también el vuelco a otra, por qué otra mirada respecto al mundo en el que se vive y por qué incluso la regresión en la mirada, por qué retomar los referentes de la antigüedad. En este sentido, desde el siglo XIV, con este periodo de, vamos a decir, de la baja escolástica, eh, surgen algunas preguntas que me parecen medulares. ¿Cómo pensar la experiencia de la belleza? ¿Cómo pensar la experiencia del arte? ¿no? ¿Cuáles son los límites de la incumbencia de la fe? ¿Cuál es el lugar del hombre en este sistema? Y esto es muy importante, el lugar, de, el lugar del hombre eh, como sujeto, y ya como sujeto particular dentro de, de este sistema, dentro de esta concepción del mundo. Eh, yo Las preguntas que les propongo son parte de las miles de dudas que me ha generado este periodo. Es un periodo precioso, eh, pero no deja de ser complejo igualmente. No hay una respuesta, sino que hay múltiples a partir de los autores que veamos. En este caso les quise tomar el ejemplo de Ockham. Porque fíjense que también, fíjense la intertextualidad que hay aquí también al respecto. Creo que sí, si nos remitimos a una película como El nombre de las rosas, me parece que o la novela, eh, el ambiente en el que, en el, el ambiente que se recrea en ese, en ese, entonces es justamente el ambiente donde vive Guillermo de Ocam, ¿no? Guillermo Ocam. O sea que está muy conectado, es una película también muy contestataria en muchos aspectos y si la ven ya me dirán en qué aspectos consideran ustedes que es contestataria porque eh, justo esa, eh, el trauma en torno al conocimiento, al que se sepa ¿no? la, la información sobre el mundo, que, que salga a la luz la, la forma de vida del pasado que era tan lujuriosa a, a los ojos de, de los frailes, cosa que puede ser muy paradójica con todo lo que se ve en esa película. Pero bueno, en definitiva es muy interesante eh, observar estos años en los que vive Ocam, alrededor de 1300, eh, cómo efectivamente empieza a temblar el terreno asentado del pensamiento medieval más tradicional. La herencia... De un escolástico como un escolástico medieval, aquí pueden ser sinónimos todas estas palabras, o un revolucionario, o un renacentista como Ockham, De hecho, <ríe> podemos leerlo como, un, como una figura renacentista a nivel intelectual, no solo a nivel creativo, porque no era artista, sino que era pues, un pensador. Eh, esta herencia o podemos decir. Por eso les decía, en su época muy odiado, pero después es retomar en más de un sentido, ¿no? La experiencia sensualista, ¿no? el, el, el sensualismo que vemos posteriormente, siglos después, hacia el siglo XVIII, es parte del de empuje que le dieron los neonominalistas en estas fechas a las teorías del conocimiento, ¿no? las teorías de la percepción, todas esas cuestiones son de algún modo una anticipación de Ockham a la filosofía que pasa a ser parte de la filosofía del arte. O sea, no les he dado todo esta, este conversatorio fabuloso porque a mí me encanta, pues este, a mí me encanta todo lo que tiene que ver <ríe> con la historia del arte, pero básicamente es un periodo que a mí me gusta mucho porque descubres la paradoja de la, de, de la oscuridad medieval, ¿no? Descubres lo ambiguo que puede ser algo como lo oscuro de la Edad Media, una Edad Media donde no hubo progreso, donde todo lo, todo lo que se habla es de cosas retrógradas. no. Es que aquí, dentro de la propia Edad Media, se siembra la filosofía moderna, de algún modo. Aquí tenemos las semillitas de los renacimientos con mayúscula a nivel artístico y también tenemos las semillitas de los sensualistas, de mmm, la anticipación en cuanto a la percepción el siglo XVIII. En fin, vamos a ver un poco de los sensualistas más bien ya cuando eh, avancemos un poco más en el curso, de modo que podemos aterrizar, podremos aterrizar algunas de estas cuestiones que todavía quedan aquí puestas eh, de manera muy sencilla después podremos llevarla más a un terreno expandido. La razón, otra, otra de, las, de los aspectos más importantes, ¿no? los racionalistas, la concepción racionalista del mundo, eh, no necesariamente se explica a través de Dios. Occam es una de, de las principales figuras que decide romper con, esa, con ese principio de, de conocimiento nociológico. ¿no? No, de algún modo, eh, como les decía, nada se puede decir sobre la existencia de Dios desde la ciencia o desde la filosofía, como la matemática o la, o la física. O sea, son cosas separadas. Aquí empieza una separación importante en, en cuanto a las competencias de la fe y a las competencias de la razón. Esto es fabuloso. Insistía en la inutilidad de la propuesta de Tomás de Aquino Decía, aquí no es, yo, encuentro, yo me encuentro con mi alma y ese tipo de cosas y la iluminación y me llega a través de un... No, él consideraba aquello como una inutilidad porque no parten de premisas lógico-científicas. Imagínense, estamos hablando del siglo XIV. Bueno, de un hombre que nació a finales de 1200 y, y muere pues ya en 1300. ¿No? En ese tránsito tenemos un adelantado en el pensamiento, podemos decir, crítico prácticamente dentro de la experiencia eh, no deja de ser medievalista. Pero bueno, ya para dejar mi devoción con Ocam y pasar eh, a, a, a ver, a observar los contrastes en torno a otras devociones, que justamente eh, están expresándose en el siglo XIII. ¿no? Siglo XIII, siglo XIV, vamos a ver otras maneras de vivir el mundo medieval. Es decir, es decir vamos a hablar de otros renaceres, de otros enfoques en plural, eh, concebidos en multiplicidad, de algún modo, para poder, eh, como historiadores, en formación, empezar a cuestionar las cosas, empezar absolutamente a cuestionar todo lo que nos dan por hecho. En medio el medioevo duró del siglo IX al siglo XVI y después llegó la modernidad. No, 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 esos son procesos. Aquí estamos observando procesos, maneras, formas de expresión, ideologías, eh, intelectualidad, eh, artisticidad múltiple, diferente, no hablamos de una edad media, hablamos de edades medias, si se quiere, si lo podemos todos en plural, pues está bien siempre que lo podamos justificar, por supuesto. En la diapositiva número 5 les comparto lo que yo creo que puede entrar muy en contraste con esta lógica previa que puede leerse bajo los códigos racionalistas, de algún modo. Y justamente les traigo algunas obras, una de ellas, o sea, uno de los autores que más me gusta a mí de este periodo, y perdonen mi eh, mala pronunciación, es eh, Roger, eh, Roger Van der Weyden. Es un autor, un artista fabuloso desde mi punto de vista, y les traigo dos piezas específicamente eh, para, para mostrar, para visibilizar, ahora sí ya no a nivel filosófico teórico, sino a nivel más visual, estas formas de representación que están contrastando con una filosofía cuestionadora, con una filosofía escepticista, de algún modo, con una herencia importante de... Las, las formas de representación o de comunicación didáctica de las que habíamos hablado en la primera parte de eh, la clase presencial. Me interesaba recuperar ideas fundamentales de algunos autores, algunos son filólogos, como, como el caso de Auerbach, me cuesta muchísimo trabajo también pronunciar su nombre, de este alemán eh, filólogo, filósofo de algún modo, que eh, entra también en contraste con las perspectivas de Han Beltin, quien es también un grandísimo especialista eh, de este periodo y que me interesaba recuperar de algún modo. O sea, son dos autores más o menos actuales que están pensando eh, la experiencia estética de este periodo, ¿no? Las formas de representación en torno al siglo que están, al XIII, perdón, que están muy conectadas con la función didáctica del arte la función didáctica, didáctico-religiosa del arte en este periodo. Pensar este sistema de representación práctico, incluso en contraste con las doctrinas intelectuales que veíamos ahorita, conocido a nivel estético también como el llamado teatro pedagógico, estético y filológico, como el teatro pedagógico, que busca eh, bajo un sistema de códigos específicos, de significados, de identificación y de semejanza, Semejanza aquí se traduce también como la experiencia eh, espiritual, de hacer como, como casi que la catarsis con la experiencia espiritual que se muestra en la imagen. Es decir, si, si Jesús está padeciendo eh, en la cruz, si la Madre está sufriendo, si Magdalena también está sufriendo, ese proceso de experiencia espiritual que te hace conectar casi como de forma, casi como una catarsis, de algún modo se traduce en este lenguaje eh, filoso filológico y estético como la semejanza, ¿no? en el proceso de identificación casi de compartir el mismo dolor que Jesús en la cruz, el mismo padecimiento ¿no? de, 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 de este señor y de absolutamente pues, todas las personas que, que creían en él. Eh, el teatro pedagógico, se traduce en este periodo a partir del siglo XIII, un momento álgido, importantísimo, eh, de manifestación de estas prácticas, como un ejercicio que busca constantemente la recepción por parte del espectador. ¿no? Aquí Hans Belting rescata nuevamente la palabra mímesis, la acción mimética que se genera a través de la imagen el deseo mimético también del espectador, y lo traduce igualmente con una palabra fabulosa que es tableau vivant, que viene a ser como casi ese cuadro representado de manera explícita, de manera doliente, donde tú efectivamente terminas casi padeciendo, sufriendo, terminas eh, viviendo, experimentando a través de la semejanza, de esa identificación espiritual eh, con la persona o el personaje doliente, en este caso la figura pues, de Jesús. Mientras por un lado se estaba especulando, se estaba intentando socavar de algún modo o se estaba intentando proponer otras formas, otras concepciones del de, eh, pensamiento filosófico, como el caso de Ockham, por otro lado las manifestaciones artísticas están todavía muy ancladas a la experiencia trágico espiritual eh, de identificación mimética con la imagen representada. Creo que eh, Van der biden viene a ser como un grandísimo representante de estas pasiones de Cristo, de eh, casi que una un, un antesala del sufrimiento de la madre, de, de, de María, en este proceso, si pasamos a la siguiente obra, es una de las, para mí, una de las grandes más grandes obras dentro de la historia del arte, por lo menos del arte occidental. Es una pieza de 1443 llamada El Descendimiento. El Museo del Prado lo que tiene es joyas de análisis de estas obras. Les dejé en la presentación del PowerPoint, la diapositiva número 6, un link al Museo del Prado, que lo van a disfrutar muchísimo. Es un análisis detallado de esta pieza. Yo, para no perder tan poco tiempo en esta cuestión de análisis de imagen, porque finalmente no es el objetivo de esta materia, pero no puedo dejar de comentarles mi pasión, mi devoción por esta obra a nivel, o sea, a nivel visual y a nivel de teatro pedagógico. O sea, tú llegas a padecer ya no tanto como Jesús, sino como la madre, como María en este caso, Parece ella, el color de su rostro, tiene, tiene encarnada la muerte. Y es muy importante también el tema del color aquí, ya lo habíamos mencionado en la, en, la, en la clase anterior. Si les interesa el libro de historia de los colores de Pastoró, yo con todo gusto se los puedo pasar, si sí lo tengo completito, así que sin problema se los puedo pasar. Tanto es el padecer que muchos autores han interpretado esta, esta, casi que el marco de la obra como un ataúd, ¿no? Casi que los personajes no caben dentro de este enmarcado que pareciera estar sofocando a todos los personajes. Tiene un nivel la composición, todo el discurso del color, eh, las posiciones de los personajes, fabulosa. Y creo que es uno de los más grandes representantes para mí de cómo, a pesar de que a nivel filosófico en algunos espacios cómo eh, Inglaterra o Francia, que es donde principalmente está fluyendo la doctrina de Ockham, a pesar de eso, a nivel práctico, a nivel efectivo, a nivel artístico, todavía se está viviendo la, eh, la, pasión, la pasión de Cristo y todavía se está viviendo la honda piedad, como les pongo en la diapositiva número 7 si quieren pasar, la honda piedad y el sentimiento religioso, que es propio también de la pintura gótica, eh, que deja por mucho tiempo también el legado en Europa. Y eh, pienso sobre todo en los Países Bajos, bueno, en la actual zona de, de los Países Bajos, Flandes, donde se desarrolla otro renacimiento. no Ahí podemos hablar nuevamente de otro renacimiento en un periodo interesantísimo también que lo podemos discutir perfectamente en la próxima clase, cuando hagamos una retroalimentación de, esta, de, esta, de este material en particular. Un poco para, para cerrar esta, esta etapa de, de reflexión, eh, me interesaba que no, no perder de vista, es un poco la intención de, de, de esta primera parte, bueno, de esta segunda parte, <risa> eh, mostrarles como la experiencia del de momento medieval, o sea, el momento medieval es múltiple, no es uno, es diverso, no es eh, simple, no, no se puede quedar reducida en la oscuridad media o en la brillantez y el florecimiento del renacimiento, sino que he intentado mostrarles cómo a nivel filosófico se empiezan a gestar, se empieza a producir, un cuestionamiento eh, vital para los estudios posteriores y el devenir posterior del arte, de la estética, de, mm, del pensamiento intelectual, del pensamiento sensualista, del pensamiento racionalista. Este momento siglo, IV, siglo XIV, es importantísimo, más allá de que alrededor del siglo XIII estemos observando aún toda la encarnación de la pasión eh, por la fe, de la recurrencia a prácticas religiosas que no dejan de existir ni para los neonominalistas ni para la escuela de Van der Weyden. ¿no? Aquí tenemos presente aún una edad media, como mismo un renacimiento, donde aún la figura de Dios es importante, está presente. Dios Todopoderoso está presente de algún modo y no escapa de estas prácticas sino todo lo contrario. Está quizás como figura para cuestionar, como objeto para cuestionar. Estamos, digamos, o están ellos buscando la manera de sacarlo de su zona de confort. ¿no? Están un poco pensando, haciendo eh, casi que malabares para cuestionar un sistema de pensamiento que, podemos decir, empieza a mermar, empieza a cuestionarse, a caducar de algún modo hacia el siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, y ya, pues, siglo XVI, hay rupturas pues, más grandes al respecto. En este sentido, podemos empezar a hablar justamente de un renacer, un cuestionamiento, un replanteamiento de las cosas dadas o del orden dado. A nivel estético va un poco más lento, pero a nivel intelectual va un poco más avanzado. Por eso eh, esta materia tiene una encomienda fundamental, más allá de ver algunas obras y analizar algunos personajes eh, de la plástica, de la arquitectura, de la escultura nos interesa ver sí bien esos personajes, pero en otro sentido, en el sentido de la reflexión escrita, en el sentido de la reflexión filosófica, que a veces dejamos más de lado por ocuparnos de la obra, pero ellos son, digamos, como los padres fundadores de nuestra disciplina a nivel de pensamiento, no tanto o a veces combinado con la cuestión más práctica. En la otra parte de la grabación, Vamos a eh, confrontar, vamos a ver cómo algunos de estos personajes ya después del siglo XV, siglo XIV, siglo XV, empiezan a mostrar estos atisbos de eh, consolidación de este renacer del pensamiento, de consolidación o la afirmación ya a nivel un poco más eh, efectivo de prácticas más modernas o modernizadas dentro del propio renacimiento.